0: Oi, oi, gente! Bem-vindo ao Maternar em Pauta. Esse podcast lindão, feito com todo carinho. O podcast que traz diversas pautas do maternar, paternar, parentalidade, criação, para uma conversa, sempre com convidados muito especiais. Profissionais gabaritadíssimos vindo para cá. Toda terça-feira, às 13 horas, esse podcast é gravado no Clubhouse. E você pode aproveitar e passar por lá e conversar com o convidado do dia além do que você ouve aqui, o papo continua. E você pode também acompanhar no meu Instagram e do Datamires a nossa agenda. Nós estamos em todas as redes, quase todas as redes. Agora falta kawaii, que eu descobri que tem mais isso aí também que o povo tá me cobrando. Mas é isso, gente. Vida real não dá para estar tá em todas. Vamos o que, Escolhendo as nossas batalhas. Ah, falando em escolher batalhas, não deixem de participar das nossas lives Todo sábado, às 8 horas da manhã, lá no meu YouTube e também no Clube da Borboleta. Transmitido ao vivo para o Vilarejo Materno, o nosso grupo de Facebook. Ah, e se você chegou agora, eu sempre vou contar isso para vocês. Que eu sou quem? Eu sou Kelly Marf. E esse Fê no meu nome é de Feliz. Eu sou mãe de gêmeos, de quase 6 anos. Estou bancária, um pouco agricultora orgânica e também amo. Aliás, também não. O que eu amo, na verdade... É ser educadora parental, focada em auxiliar mulheres nos ajustes da sua vida diária, dessa louca vida chamando maternar. Lembrando sempre, muito além de mães, somos mulheres potentes e pulsantes, cheias de vida e de hormônios. Ah, esses hormônios, esse assunto vai aparecer muito por aqui. Ai, eu vou chamar aqui agora a dona Tamires, vamos ver se ela tá por aí, deixa eu ver se ela consegue dar um oi pra gente.
1: Oi, Kelly, que gostoso estar aqui mais uma vez pra gravar esse podcast, né? Hoje vamos falar aí de um assunto que, olha, na minha gravidez eu engordei 15 quilos. E era uma pressão, porque eu estava num cenário obstétrico lá no Japão, onde o médico, desde o início, falava você só pode engordar é, 8 quilos. Né? Dentro da, da estrutura, do cronograma deles ali, japonês, eles né, vinham com esse com esse assunto já, com esse alerta desde o início. Porém, a nossa estrutura óssea brasileira é diferente. Nossos bebês também são maiores do que né, os bebês japas. E isso é, também cria ali né, um cenário onde não estava... Com a presença dos meus familiares, eu estava muito ansiosa, insegura também, primeira gestação. E eu trabalhei a gestação toda, porém, é, eu descontava quando eu chegava em casa depois do trabalho. Então assim, eu fui engordando, engordando. Eu me lembro que minhas únicas vontades foi de comer palmito, onde eu não comprava para comprar no mercado japonês. Então eu comprei no mercado brasileiro, mas encontrei. E depois era comer sorvete do McDonald's, casquinha mista, sendo que onde eu morava só existia de vanila não tinha uma opção né, dela mista e isso assim, nossa, me dava muita vontade, eu não encontrava no McDonald's, encontravam similares, mas, né, para mim tinha que ser ali daquela outra rede. E, e eu fui engordando, engordando, até que, né, durante uma consulta, a médica pediu um encaminhamento para uma nutricionista. E aí ela fez eu, eu anotar, assim, fazer um cronograma geral da minha alimentação. É, me assustei quando foi passar, né, para analisar esse cronograma, onde ela falou que eu não poderia comer... Né, a fruta em, em grande quantidade, para mim na minha cabeça, achava que fruta era ok. Então eu tentei sim seguir as orientações, mas mesmo assim eu continuo, engordando, eu continuo continuava engordando. Ah, eu me lembro que antes da minha filha nascer eu tive que ficar internada por conta de uma complicação. E aí foi feito, né, uma dieta para mim, assim, toda balanceada dentro do hospital. A médica pedia para não levar comida de fora, e aí foi dia de difíceis. Eu lembro que eu falava que eu fazia dieta do arroz, porque era arroz no café da manhã, no almoço, na janta, e sempre alguma outra coisinha, assim, junta, que não tinha muito tempero. E é onde eu emagreci já, com 40 semanas de gestação, já bem no final. Eu emagreci 2 quilos. E... e... Querendo ou não, né? Essa alimentação que foi modificada ajudou bastante no meu quadro ali, que eu estava com um pouco líquido miniótico. Então, assim, ajudou bastante, né? Foi feito um exame novamente, né? Deu diferença. E o fato de eu ficar ali, isso também foi bom para a segurança, tanto minha quanto do bebê. E daí a é, minha filha nasceu, mas confesso para você que olha foi bem difícil. Eu não tinha conhecimento, não tinha também é, controle ali, né, do meu corpo. Não pensava no futuro, né, como a, essa é a minha alimentação, como esses alimentos que eu colocava, né, para dentro do meu corpo poderia afetar o meu bebê. Então é, foram momentos assim bem difíceis, bem desafiadores. Mas hoje eu quero aprender muito mais com a convidada de hoje, que está aqui para esclarecer as, muitas dúvidas, para ajudar essas mamães que estão aí, porque eu acho que meia pandemia, essa ansiedade também aumenta demais, né não, Kelly? Então vamos escutar a nossa convidada aí, a Fabiana.
0: Sim, e hoje ah, e hoje é um dia tão especial que a gente tem a Fabi aqui, a nossa convidada especial de hoje para esse papo sobre alimentação na gestação. Eu nem falei da minha ainda como foi caótica, logo mais eu conto para vocês. Mas eu quero mais é que a Fabi se apresente porque ela é nutre e ela é nutre materno infantil, daquelas que você tem que buscar para se consultar. Vem para cá, Fabi, conta um pouco mais de você e de onde surgiu esse desejo de ser nutre materno infantil. Seja bem-vinda!
2: Oi, Kelly, muito obrigada, estou muito feliz em estar hoje com vocês na gravação desse podcast, mas muito mesmo, muito honrada, agradeço a oportunidade da fala, a oportunidade de vocês me conhecerem um pouco mais, né, então primeiro eu vou falar quem é a Fabi, a Fabi é uma mulher... É, nascida no interior de São Paulo, na cidade de Piracicaba, onde eu me formei, fiz faculdade na cidade. Depois de formada, eu saí, é, na verdade, eu estou há quase 25 anos fora da minha terra natal, e nesses 25 anos eu mudei 10 vezes de casa e de cidade, então, é, além de nutricionista, eu sou assim, experte em mudanças, empacotamento, é, é, desfazer das coisas, desapego, Pla, né? Plástico, plástico bolha que... é com a
0: Fabi, né? Plástico, bolha <risos> e fita adesiva é com a Fabi, gente. Caixa, uma caixa de papelão eu adoro.
2: Bom, então mudei muito, né? E tive que me reinventar muitas vezes. É, profissionalmente, eu sempre recomecei é, a minha área de formação inicial, de pós-graduação, é a área de marketing. Por muitos anos, por quase 14 anos, eu atuei, Kelly, eu nem sei se você sabe disso, na área de marketing de grandes empresas alimentícias que atuam no ramo de nutrição infantil. Por muitos anos, estive à frente é, dessas áreas... E me despertou, daí me veio o desejo de ser uma nutri específica em matéria infantil, mas com o nosso real instrumento de trabalho, que é o alimento, o alimento natural, não o alimento processado, industrializado. Então daí partiu a minha segunda pós-graduação, focada então na área materno-infantil, fiz muita coisa, saí da indústria, fui professora universitária, fui professora de curso técnico, e daí me veio a maternidade, hoje eu sou mãe de duas meninas, uma aqui de 10 para 11 anos na fase de pré-adolescência, e uma que vai completar sete anos agora em dezembro, e com a maternidade, com esse desejo aflorado então, de atuar ainda mais com as mamães e futuras mamães. Eu saí, basicamente, que é da do emprego formal, privado, e fui atuar como empreendedora. Hoje eu toco os meus negócios, eu tenho os meus consultórios, tenho dois consultórios, sou muito ativa nas redes sociais, é, daqui a pouco vou lançar minha plataforma de cursos online... E assim a gente vai se reinventando, né, se modificando e aprendendo todos os dias. E para mim é uma honra estar aqui, que eu tenho certeza que eu vou compartilhar informações, mas eu vou aprender muito também.
0: Você sabe, Fabi, no teu relato, assim, ó você traz muito do que eu falo todos os dias. O poder da indústria é nervoso na vida das mães, porque os bilhões gastos em pesquisas para a questão de paladar, em pesquisas, pra, em marketing, para trazer nas embalagens de leite artificial aquelas embalagens lindas que às vezes vem até escrito, algumas coisas vinculadas ao leite materno, ou seja, aqueles petiçui e tantas outras coisas, você é a prova viva de que dá para ir para o outro lado da força. Eu adorei, eu não sabia disso e agora estou mais encantada ainda. E vocês veem como a maternidade transforma as pessoas, né? Esse podcast hoje, a Alimentação na Gestação, surgiu exatamente de um processo, de, da vontade minha de trazer para vocês um processo de reeducação alimentar que eu passei durante a minha gestação. E o mais incrível, eu sempre, é, um dos motes da minha vida é assim: o poder das crianças na transformação do mundo. E vocês vão entender o porquê agora. Eu não estava muito preocupada com a minha alimentação, porque naquele momento eu tinha atingido o meu ápice. Vou colocar... Ou, ouçam isso com muitas aspas, ok? Porque eu podia comprar todos aqueles lanches de dia feliz, aqueles lanches de churrasco verdadeiro, sabem as marcas que estou falando, super famosas aqueles milkshakes maravilhosos, eu pude, é, uma coisa que nos, na, quando a gente saía à noite, e era motivo de orgulho para mim, de gastar muito bem o meu dinheiro, era o que? Era me matar comendo pizza num rodízio. E nesse processo, eu era completamente descuidada da minha alimentação. Quando eu engravidei, que eu comecei a estudar, eu comecei a ver lá na frente o, o problema que eu ia ter devido à minha alimentação, na introdução alimentar das minhas crianças e o poder de uma introdução alimentar é, bacana, sem o açúcar, sem o sal, sem comida industrializada, sem ultraprocessados, a minha vida mudou. E durante a gestação, eu engajei o meu esposo nesse processo e apesar de a gente ter engordado muito, o depois foi muito sensacional. Porque depois da gestação, eu consegui, depois de parida, eu consegui manter a alimentação ainda organizada, eu consegui fazer a introdução da forma que eu queria com alguns escorregões que não tem problema algum isso acontecer... Porque na maior parte do tempo eu tava feliz e eu tava inclusive, e é por isso que eu acho muito importante uma nutri materno infantil, uma nutricionista com especialização no materno infantil, eu tava inclusive consumindo alimentos que me proporcionavam uma vida melhor naquele processo de re restabelecimento do meu corpo, quase assim, né? É isso, né? Eu viajei aqui, contei um pouco da minha história, que na gestação... Eu tô... Ah, esqueci de contar mais uma coisa. Na gestação, eu engordei 32 quilos e no pós-parto, eu emagreci 41 quilos em um ano. É isso, Fabi. Por enquanto, um resumo. Conta aí sobre tudo isso que eu falei, pitaqueia, a voz a é sua.
2: Não acho que você viajou, não, viu, Kelly? Pelo contrário. Eu até queria completar, assim, que essa transformação que você vivenciou, que bom que você teve a chance de vivenciar, né, essa transformação. De fato, nutrição transforma vidas. Mas eu queria pontuar que você não transformou só a sua, mas a das suas crias também, dos seus filhos, né? É, Fala-se muito hoje, e eu tenho certeza que vocês abordam muito isso também, da importância dos primeiros mil dias para o desenvolvimento do bebê. Quando a gente fala em mil dias, Dias, o marco, né? Assim, o start para esses mil dias é justamente o início da gestação. Então, se a gente tem uma gestação com, com alimentos altamente nutritivos, a gente fala muito de introdução alimentar, você falou de introdução alimentar várias vezes na sua fala. Sabemos muito da importância da amamentação, sabemos muito sobre a importância da introdução alimentar, mas a gente fala muito pouco sobre a importância da nutrição durante a gestação. Os mil dias, portanto, o marco, ele, ele estarta, né, na concepção, porque desde a concepção até os 24 meses, até os dois anos do bebê, nós temos uma janela enorme de oportunidades para inserir alimentos nutritivos e, com certeza, ditar o futuro de desenvolvimento, de saúde do, dos nossos bebês, das futuras gerações, então você não viajou não, que bom que você teve esse insight de poder, né, assim, ser transformada, ser levada para um estilo de vida, que é o que eu penso, a gente não pode é, e nunca achar que uma alimentação adequada, tem, ah, tô grávida, não preciso comer direito, depois que eu engravidei, eu, né, volto à rotina normal, não, pelo contrário, é um estilo de vida que a gente abraça e leva eternamente, que você pôs, pode... e eu, assim, é isso mesmo, a nutrição transforma vidas, pensamentos, inclusive profissões, quando a gente abraça esse lema de se alimentar bem, de se conectar com a comida, de saber a origem do alimento, de se inteirar mesmo de todos os processos, aí a gente aprende sobre história, sobre ciência, sobre biologia, não só sobre nutrição. Quando a gente abraça essa causa na nossa vida, com certeza o resultado é benéfico.
0: E como é potente, né, para muito, muito além. Você falou sobre alimentação na gestação. Eu lembro que há pouco tempo, há pouco tempo, acho que foi em fevereiro do ano passado. Isso já tem então mais de um ano eu tava lendo sobre a importância da prote... do consumo de proteína durante a gestação e me tocou muito assim porque quando a gente passa a dar suporte lá, lá no vilarejo materno em outros grupos que eu já, já atuei assim, grupos de apoio de forma gratuita a mulheres a gente sabe hoje que Facebook é um público diferente do que a gente vê em outras plataformas e uma coisa que me tocava muito o coração assim já lá atrás mas depois que eu li essa pesquisa, eu fiquei ainda mais assustada sobre a importância realmente de você fazer, além de uma alimentação balanceada, e não vamos problematizar o termo alimentação balanceada. Se a gente conseguir trabalhar a nossa mente, trabalhar a nossa educação e da, de quem for que a gente consiga atingir para que essas pessoas façam uso pleno dos alimentos, para que, que essas pessoas utilizem as diversas formas de armazenagem disponível para diversos alimentos e que descasquem mais e desembalem menos, a gente pode fazer a diferença. E sobre a pesquisa, sobre o estudo que eu li, o que ele falava? Ele falava sobre a imensa diferença que, dá, que, uma, que o QI de um adulto venha a ter exatamente pelo consumo correto de proteína durante a gestação. Quando a gente fala de proteína também, é importante a gente falar que não é só proteína animal, o veganismo está aí para provar que é possível ter uma vida saudável e completa sendo vegano ou vegetariano, mas é importante a gente pontuar essa necessidade do consumo, é, da alimentação correta, do consumo de proteínas durante a gestação e que isso vai impactar, inclusive, quando você puxa detalhes da instrução do Ministério da Saúde de estar tá, é, implementando o protocolo de ácido fólico na gestação. Então, é tudo tão interligado, o QI do adulto com ácido fólico na gestação, mas as pessoas não falam sobre isso, né, Fabi?
2: Não, na verdade, assim, nós temos vários grupos de nutrientes que são importantes durante a gestação. Você vai pegando um grupo muito específico, né, e muito importante, que é o grupo das proteínas. É, por que elas são tão importantes? Porque elas fornecem para o nosso organismo é, é, um, um, um partículas menores chamadas de aminoácidos. Alguns aminoácidos a gente chama de essenciais, que são aminoácidos que a gente não produz e que, portanto, a gente precisa que eles advenham da alimentação e um outro grupo de aminoácidos que são os não essenciais que a gente produz naturalmente, então se eu não tenho uma alimentação rica nesses aminoácidos não essenciais, não tem problema porque o organismo dá conta os aminoácidos, especialmente os essenciais, eles têm uma, várias funções importantes é, a gente lembra muito assim quando a gente fala de proteína, aminoácido, desenvolvimento muscular, né, assim, massa magra, mas eles são cruciais para o desenvolvimento cerebral, desenvolvimento celular, desenvolvimento ósseo. Então, pensando num serzinho que está assim, sendo concebido, né, assim, e que precisa portanto de nutrientes adequados para um correto desenvolvimento, as proteínas que são né, as grandes fornecedoras desses aminoácidos então, se tornam cruciais. Importante pontuar, como você mesma ressaltou, que, Eric, isso não necessariamente a gente está vinculando o consumo com proteínas de origem animal. Nós temos alimentos de origem vegetal altamente proteicos, alguns que precisam, sim, de complementação. Então, a gente vai juntando uma proteína vegetal com outra proteína vegetal. Às vezes, alguma suplementação pontuada. Então, uma vitamina B12, por exemplo que não a gente não encontra em alimentos proteicos de origem vegetal e é por isso que o aconselhamento nutricional o acompanhamento do, do nutricionista se faz ainda mais necessário durante a gestação é, tem muitas pessoas você falou de veganismo né veganismo é, vegetarianismo assim está em alta eu acompanho famílias veganas crianças que tiveram a sua introdução alimentar já baseadas no veganismo mas esse olhar é, clínico ainda é muito importante eu não posso seguir uma dieta vegetariana cortar a proteína de, to, de todo assim, e não saber como é que eu faço as combinações, as complementações então o olhar do nutricionista é muito importante nessas trocas nessas substituições ainda mais em se tratando de gestação para que o bebê, né, ele não, não tenha nenhum risco, ele não tenha o seu desenvolvimento afetado por conta de uma restrição alimentar. Mas a proteína ela é super importante. A gente encontra, então, proteína, só para a gente pontuar aqui, é, nas, na, nas fontes animais, então, carnes, animais diversas, laticínios, ovos. No campo das proteínas vegetais, nós encontramos nas leguminosas, de maneira geral, então, todos os feijões, ervilha, lentilha, grão de bico, nós encontramos bastante proteína em grãos, sementes, é, então sementes de abóbora, semente de linhaça, sementes de maneira geral encontramos também proteína em alguns pseudocereais como a gente chama então amaranto, quinoa são excelentes fontes de proteína de origem vegetal e que a gestante pode inserir com tranquilidade no seu cardápio para que ela tenha um bom aporte de, de nutrientes de forma específica de aminoácidos
0: nossa, e sabe, você falando sobre grãos, eu lembrei do grão de bico. Quando a gente fala sobre o pleno uso dos alimentos, ou o uso de forma total, que a gente vai falar do uso desde a raiz de uma beterraba até a flor, até a folha, aliás, a gente tem que lembrar que quando você vai, por exemplo, fazer um grão de bico, dá uma pesquisada, o grão de bico ele vira tantas coisas sensacionais que a água que ele é cozida você pode inclusive fazer mousse maravilhoso foi um sucesso lá em casa, queria contar isso para vocês. Mas o que eu queria pontuar aqui, que eu lembrei de comentar, é pra gente falar dois pontos importantes. Gente, a Tamires caiu, depois eu faço, faço um fechamento, peço para ela mandar um áudio pra gente. Mas vamos continuando aqui, porque ela tá num compromisso maravilhoso, que é o que O parir, porque a Tamires é doula e ela tá nessa correria, nesse momento. É maravilhoso, né? Vamos lá. O que, que eu lembrei de pontuar? Toda suplementação vitamínica é muito bacana que se faça manipulada específica para esta pessoa. É, há estudos já que demonstram uma menor, um, um menor aderência ao organismo. Me corrija aí, Fabi, por favor do organismo quando utilizar dessas prontas que você vê propaganda toda hora na tv ou que o farmacêutico tenta te empurrar então faça uma consulta com o seu G.O. mesmo peça para ele os exames e suplemente com é, manipulação específica para você e acreditem isso sai mais barato do que aquelas vitaminas que tanto o seu G.O. tenta te, te, te empurrar vou usar esse termo mesmo quanto o farmacêutico e tudo mais e o outro ponto que eu ia pedir para você, se possível, Fabi, é pontuar, porque a gente tem ali, a gente tem algumas a, é, ABCs, o zinco, o ferro, aí falam para tomar vitamina é, C, que vai auxiliar na melhor absorção do ferro, todo esse processo, você consegue fazer pra gente um apanhadão bacana, sobre esse assunto, é possível a gente trazer isso e pensar na realidade, né? Assim, vai ter que tomar vitamina C mesmo ou você come três laranjas no dia, mexerica, tangerino, o que tiver no pé do vizinho, no seu, no de quem tiver por perto?
2: Nossa, isso já daria um podcast só sobre isso, mas vamos lá, vou tentar resumir. Na verdade, assim, olha, vamos por partes. Nós temos uma gama grande de micronutrientes que não necessariamente precisam ser suplementados, mas que são importantes durante a gestação tá? é, antes de eu pontuar é, esses micronutrientes que foi é, a sua segunda pergunta queria voltar assim toda e qualquer suplementação ela só é indicada se houver carência ou necessidade nutricional então por exemplo se eu tenho uma boa base alimentar não necessariamente eu preciso suplementar tomar o encapsulado correto? Então esse é o primeiro ponto. Segunda questão é a seguinte, é, como você mesmo apontou, esses suplementos de A a Z, todos juntos, misturados, numa grande quantidade, num grande volume, numa grande dosagem, não é interessante mesmo. Um, porque normalmente eu não estoco, meu organismo não estoca a maioria daqueles micronutrientes, portanto... É, eu excreto e isso vai para a urina. Então a gente até brinca, né? Ah, é o dinheirinho que tem tá lá para o xixi, está indo embora, porque eu não estouco. Segundo, que de fato não tem uma, uma super absorção em altas doses numa gama gigantesca de micronutrientes, porque eles competem entre si. Então, por isso que o manipulado é bacana, porque eu vou manipular exatamente a quantidade que eu necessito naquele período, por isso que as avaliações sempre são importantes que sejam feitas de forma recorrente, né? Para que essas avaliações elas possam ser repetidas e as dosagens serem... É, alteradas, enfim, adequadas. Então, o, o no manipulado tem exatamente o micronutriente que eu preciso na quantidade que o meu organismo necessita naquele período. Então, queria é, dizer também que não é só é o GO, como você disse, Kelly, que pode, pode fazer essa prescrição. O nutricionista está habilitado, capacitado. Eu sou nutricionista funcional. Na nutrição funcional a gente tem também esse esse olhar criterioso para micronutrientes, e a gente também pode fazer a, a, a prescrição, a suplementação, inclusive talvez de forma mais profunda, porque a gente faz a avaliação da alimentação base, e daí suplementa, então, com os cálculos que nós fazemos na área da nutrição sobre consumo de micronutrientes, eu posso fazer, então, uma prescrição mais criteriosa, mais adequada para aquele paciente para aquela gestante. Pensando em gestante, a gente abre, então, normalmente, as orientações para gestação nos trimestres. Então, primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre. Alguns micronutrientes, eles são mais importantes um trimestre do que no outro. O principal micronutriente, da vez com um olhar, assim, que a gente tem, que logo que fala assim, ai, tô grávida, que a gente não pode esquecer o ácido fólico. Que é a vitamina B9, né? Muito indicado, como você mesma colocou em todos os protocolos né, de atenção básica. É, a vitamina B9, o ácido fórico, ele é muito importante para toda essa formação de tubo neural do feto. Então, o tubo neural é essa estrutura, né? Que dá origem ao cérebro, que dá origem à medula espinhal. Então, é super importante para se evitar defeitos ou má formações. O ácido fólico a gente encontra facilmente em proteínas de origem animal, em cereais integrais, mas normalmente se há necessidade, se há, pelo menos assim, por uma questão quase que de precaução, a prescrição do suplemento na forma é, encapsulada. Talvez esse seja o micronutriente de maior importância no primeiro trimestre. Conforme a gestação avança, e conforme, então, o desenvolvimento do bebê avança também, nós temos outras necessidades aumentadas. Então, daí a gente olha com um pouco mais de carinho a questão do ferro, né? Já que a mãe, então, ela está desenvolvendo, desenvolvendo um novo ser, muitas das suas reservas vão para esse desenvolvimento do, do feto, então, é importante que ela tenha bons estoques para que ela não tenha corra nenhum risco de ter uma anemia, então a gente olha com carinho ferro, a gente olha com carinho magnésio o magnésio ele desempenha muitas funções nosso organismo tem quase que 300 funções vitais relacionadas ao magnésio pensando então nessa época de formação magnésio é muito importante para a formação de tecidos para crescimento de tecidos então talvez um olhar com carinho para o magnésio Vitamina C, pensando em sistema imunológico, muito importante também. Vitamina C melhora, potencializa a absorção do ferro. Então, normalmente, quando se tem uma suplementação ou um olhar mais criterioso, uma prescrição aumentada de ferro, a gente normalmente olha com carinho, suplementa ou indica alimentos, fontes de vitamina C, de forma concomitante. Vitamina B6 também é importante para ganho de peso do feto, para crescimento do feto e, principalmente, para a questão assim, de prevenção é, é, de depressão pós-parto. Então, é uma outra vitamina que a gente... São essas quatro, basicamente, que a gente vê com carinho no segundo trimestre. Conforme a gente avança nos trimestres, então, chegando no terceiro trimestre, talvez o micronutriente que a gente olhe com mais carinho seja o cálcio, Importante para toda essa formação de massa óssea, né? E é um mineral, assim, imperativo. É um mineral quase que obrigatório na dieta da mamãe, da futura mamãe. Importante para a formação de ossos, dentes, unhas, né? É, cálcio, então, assim, é imperativo no terceiro trimestre.
0: Ô, Fabi, deixa eu só Ô, fazer um adendo quanto ao cálcio, que quando a gente fala de cálcio... Não é para sair bem louca tomando 3 litros de leite, comendo 2 quilos de queijo. <risos> Vamos prestar atenção nesse detalhe da nossa rotina, porque às vezes fazer uma suplementação para uma gestante no terceiro trimestre vai ser mais bacana, digamos assim, do que ela se matar com o consumo de lácteos, que vai ocasionar alguns algumas intercorrências estomacais e tudo mais, né?
2: Não, com certeza. E lembrando também, assim, que o cálcio ele não está presente só nos lácteos, né? Não só no leite de vaca, não só no queijo. Ele está muito presente em vegetais verdes escuros. Então, de repente, aquela gestante que todos os dias tem ali sua fonte de vegetal verde escuro, consome um brócolis, consome uma couve, consome uma escarola, vai variando as suas fontes alimentares ela acaba tendo um bom aporte de cálcio também. Toda a suplementação, eu pontuei aqui os micronutrientes por trimestre, mas o que não necessariamente eu tô falando em suplementação, né? Assim, de encapsulado, suplementação farmacêutica, de manipulado. estou falando mesmo de olhar mais criterioso. Então, de repente, é, é aquela gestante que chega no, no, no preparatório ali, né? No, no terceiro trimestre... Tem uma abundância, tem a sua couve orgânica que ela planta no quintal, ou não, ou vai ali na ferinha e consome vegetais orgânicos, né? De repente consome um bom queijo fresco, é uma ricota, ela acaba tendo bom aporte de cálcio e de proteínas também. E não precisa dar louca de consumir os três litros de leite, não. Não é isso. É por Muito isso bom. Que... Por isso que, assim, o, novamente, o, o, a consulta, o acompanhamento nutricional para aquelas que têm essa oportunidade é essencial, porque a cada trimestre a gente vai ajustando as orientações com relação ao volume, com relação à demanda calórica, né? Porque conforme se avança na gestação, a mulher ela tem um, uma, uma necessidade maior de calorias e de nutrientes, e daí nós fazemos esses ajustes de cardápio. Então, não adianta a mulher passar, às vezes, pela Nutri no pré-natal, engravidou e dá louca, vai comer aí os, os hambúrgueres da vida, como você citou, porque eu estou grávida, agora é minha vez, vou engordar 30 quilos e dá louca, porque eu, agora é uma hora de comer. Pelo contrário, está fazendo tudo errado. Agora é a hora de se policiar, se policiar no sentido assim consumir bons alimentos, uns volumes adequados, com os micronutrientes interessantes para cada trimestre, para garantir uma gestação tranquila, um parto tranquilo, e para que o bebê tenha chance, tenha oportunidade de alcançar seu potencial máximo de crescimento, de desenvolvimento, através de uma nutrição consciente, equilibrada e adequada.
0: Ai, que linda, gente! Agora a gente vai o quê? Responder as caixinhas de perguntas que ficaram nos nossos Instagrams. Então, a gente falou de várias coisas que já respondi aqui. A. Cadê aqui? A Ana Carolina, que mandou mensagem para Tamires, perguntando quais alimentos ajudam na formação do bebê. Ana. Falamos sobre isso já, então tá por aqui, eu quero agradecer também a Ana Carol, minha amiga que mandou mensagem também, já respondi, maravilhosa, tá por aqui a resposta, só ouvi o nosso podcast, e aí vem duas perguntas, gente, só a Ana hoje perguntou, hein, da Ana Burgins, que me perdoe se eu falei seu se nome, Errado, maravilhosa, estou de 30 semanas e minha pressão não passa de 9, 9 por 6. Que alimentos podem ajudar? E já vou engatar aqui, para você fazer uma resposta ampla, porque a Ana Carolina Fonseca pergunta, quais alimentos devem ser evitados na gestação e no pós-parto? E aí, Fabi, aquela coisa de que no pós-parto não pode comer nada que tenha derivados de leite porque vai dar alergia no bebê e tudo mais. Vamos tocar nesse assunto agora e responder aqui da questão da pressão da Ana e da questão dos alimentos para Ana Fonseca.
2: Bom, primeiro um beijo carinhoso para as duas Anas. A primeira Ana aí da pressão, né, da pergunta da pressão sanguínea, é só monitorar, na verdade, né? A pressão quando ela está muito baixinha a gente pode ter alguma intercorrência, assim, de mal-estar, de enjoo, enjoo no sentido, assim, de queda de pressão, né, mal-estar estomacal, enfim, e até desmaios. Eu tive um episódio de hipotensão no meu segundo parto, no parto da minha caçula, e dei um susto na equipe médica, a minha pressão, naturalmente, ela é baixa também, não tão baixa como da Ana, mas a minha caçula, ela nasceu a hora que ela quis, trabalhei o dia inteiro, só era final de ano, fui levar presente para o dia das professoras, desejar boas festas, aquela coisa. A hora que eu fiz todo o social, que eu cheguei em casa, meu tampão tinha caído, corri para o hospital, não tinha comido nada aquela tarde toda. Depois de trabalhar, morava na época em Ribeirão Preto, nem comentei com vocês, hoje eu moro em Campinas, interior de São Paulo. Morava em Ribeirão Preto, aquele calor de dezembro, Acabei tendo uma crise é, na mesa da cirurgia, porque eu tive que passar por uma cesárea. É... Enfim, dei um susto na equipe inteira. Então, assim, é mais monitorar com relação à alimentação. Então, não faça o que eu fiz. Não fique muito tempo sem se alimentar. Se alimente a cada período, geralmente a cada três horas, a cada duas horas. Enfim, você sente mais ou menos o seu intervalo não necessariamente de três em três horas mas assim o importante é não ficar longos períodos sem se alimentar de fontes alimentares é sempre o sódio então alimentos secos em sódio lembramos logo no sal de cozinha o que não indica que seja uma alimentação altamente salgada porque isso também o sódio em excesso ele não é legal né então assim às vezes um biscoitinho salgado né é uma
0: semente salgado. Você ah, sabe o que, que eu tinha sempre? Uns um kitzinho que eu fiz naqueles pacotinhos de sacolé, de picô... De, é, como é o nome daquilo? Geladinho? Eu não sei como vocês chamam, chup-chup na região de vocês. Isso, Aí sacolé. que eu fazia? Eu botava um pouquinho de, de amendoim uma castanha e uma passa, por exemplo. E aí eu sempre tinha aqueles kitzinho que eram os meus kits salvador. E a bela bolacha água e sal com gergelim, que sempre me socorria. E aí você não come um monte, você não para e come três fatias de pão. Você come de pouquinho. Isso tanto no pré-gestação quanto no pós-parto, que inclusive foi o que mais me ajudou no pós-parto a não passar fome porque imagina com dois eu amamentando às vezes eu ficava sete horas dentro do quarto e não tinha folga para poder sair entre porque eu cuidava sozinha deles entre amamentar trocar fralda trocar roupa faz aquela brincar um pouco e tudo mais o que salvava a minha alimentação eram esses esses kitzinho que eu fazia esses perfeitos kitzinhos de emergência né
2: eles salvam a vida de todo mundo, não só da gestante, não só né, no pós-parto, mas esses kitzinhos eles são super bacanas, não só nesses saquinhos, Kelly, mas eu, eu oriento também as, as pacientes. Sabe essas embalagens que a gente recebe de, de festinha de aniversário? Agora a gente não está tanto indo mais em festinha de aniversário. Mas esses, esses plastiquinhos que tem uma rosquinha, que às vezes vem confete, vem confeitos, vem balinhas, enfim... É, eu sempre é, sugiro, olha, recolhe um se você tem na sua casa, que é uma porçãozinha boa, mas aquele pequenininho, não um grandão, né? O pequenininho, você joga ali umas sementes, umas castanhas, e é um kitzinho de emergência, amendoim, como você falou, então são algumas coisas que podem ser inseridas, mais do que isso, então, assim, evitar longos períodos sem se alimentar, para que a pressão fique mais ou menos controlada. É... Não vejo problema na pressão baixa se a pessoa não tem intercorrência, portanto, né? É, o organismo, ele vai se adaptando a, a uma pressão um pouco mais baixa, mas é sempre importante monitorar, verificar, dar uma olhada, ter sempre um kitzinho salva-vida, uma bolachinha salgada, sempre por perto, para não ter nenhuma crise, né? nenhuma grande queda de pressão. Aí ah, esquecer outra pergunta, qual que era? O que não comer? Ah, ai, que tão importante esqueci dessa pergunta. O que não comer? Primeiro eu queria pontuar assim, que não tem na, nenhum alimento ultra mágico, tá? Como a gente ouvia na, das nossas avós no passado, então, ah, come canjica, toma cerveja preta, que vai aumentar o leite na hora que você for amamentar. É, ou amamentando, né? Na verdade, além da água, a água, o grande combustível a grande base para a produção do leite materno, qualquer outro alimento assim salvador ele não existe não caiu nessa armadilha o que a gente tem que evitar na verdade não só durante a gestação como no pós-parto, mas na vida inteira são alimentos altamente inadequados, ultraprocessados no caso de gestante e de amamentação, bebidas alcoólicas que fazem muito mal para o bebê bebidas altamente estimulantes então bebidas ricas em cafeína, a cafeína especialmente para aquela mãe em fase de amamentação, a cafeína passa para o leite, ela pode deixar o bebê um pouco mais energético, digamos assim. Então, seriam basicamente assim alimentos energéticos, ricos em cafeína, alimentos ultraprocessados, ricos em corantes, em aditivos, porque lembrem-se que tudo passa para o bebê, seja via placenta, embora haja um filtro, mas passa via placenta, via leite materno, né? então, substâncias tóxicas, nocivas, de uma maneira geral, álcool, é, substâncias ilícitas, altamente cheias de corante, né, que são químicas adicionadas ali é, aos alimentos. Então, tudo isso passa pela placenta e para o leite materno. Você citou uma questão de proteína né, do leite. É, salvo aquela criança com alergia, o leite ele pode ser consumido com tranquilidade pela mãe. Então, aquela criança que tem o um diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca, estou falando de alergia à proteína, não intolerância à lactose, é, todos os laticínios, de maneira geral, de forma específica, talvez o leite, com mais cuidado, tenha que ser evitado e, e é, não consumido pela mãe. Especialmente na fase de amamentação. Porque as partículas de proteína elas são grandes, mas elas passam é, pelo leite materno. Então é, a, un, única, a única orientação para exclusão do leite seria nesses casos onde a criança tem o diagnóstico de alergia, Mas daí é diagnóstico, não é achismo, não é eu tenho, acho que ele tem, eu vou, eu vou evitar porque eu acho que tem, né Sempre é importante, então, o acompanhamento do profissional da área da saúde.
0: Era eu quero isso era. aqui, Fabi, dois, dois pontos bacanas de a gente também pontuar é o seguinte: quando a gente fala da cafeína, não é que você não pode tomar café nenhum, você não vai poder tomar um litro de café ou quatro expresso no dia, mas você pode tomar o seu cafezinho coado de manhã, uma caneca, né, Fabi? Não é privar essa mulher, é. né? É.
2: Não, não. Eu tenho cafeína, nem. fica assim, não... mas que traz tantos benefícios ele também tem cafeína machá, guaraná, cacau nós temos uma grande enorme de alimentos que são ricos em cafeína e tudo é uma questão de equilíbrio, né Kelly da mesma forma, assim, eu tô falando para evitar ultraprocessados evitar alimentos industrializados mas nada impede também aquela mãe, mãe também a gente, né, assim, a gente precisa ter equilíbrio na nossa vida, equilíbrio alimentar, equilíbrio emocional, né, senão a gente pira, nada vai impedir aquela mãe não só de tomar o, o seu cafezinho ao acordar, até para ela se despertar, às vezes até de uma noite que não foi bem dormida, com bebês pequenos que acordam, que demandam, né, serem amamentados, não é nem só assim a tomar, privar a mãe do seu cafezinho, mas às vezes de um alimento industrializado mesmo, ela quis ir lá e quis comer naquele dia o, o sanduíche lá do, do M, mas inserido num contexto saudável, ao longo de uma história de uma boa base alimentar, não vai ser um único sanduíche, não vai ser uma batata frita, não vai ser uma xícara de café que vai trazer malefícios. A grande questão é sempre então o desequilíbrio Seja em quantidade, seja em frequência, seja em junção de alimentos inadequados. Então, equilíbrio ele é a base para tudo, inclusive no campo alimentar. A gente não pode fazer, não gosto de terrorismo nutricional. Terrorismo no sentido assim, ah, não pode isso, não pode aquilo, que não pode, que comeu, vai... Não, não é isso, né? a gente tem que trabalhar com equilíbrio. Esse é o meu pensamento, pelo menos, Kelly
0: perfeita, e um outro ponto que eu coloco é assim, gente, são pequenos prazeres, aprendam, aprendam realmente os pequenos prazeres, eu estava dirigindo, eu acabei de pegar quatro horas de estrada para estar tá onde eu tô e eu comecei a olhar para o céu, enquanto eu dirigia, olhava a estrada, olhava para o céu, e eu estava me tocando o quanto é bacana olhar para o céu, e a gente às vezes não faz essa pausa para olhar para o céu, com as crianças ou sozinhas mesmo, por que eu falo isso? Para a gente lembrar dos pequenos prazeres de pisar na grama de não precisar comer uma caixa inteira de bis, mas comer um, um tablete de 70 é, de cacau 70 de, no, no pós-parto eu ouço muitos relatos de mulheres querendo tomar uma cerveja, não sei o que você não precisa tomar três, é, três engradados de cerveja como diria aqui no interior mas você dá um golinho numa cerveja do marido, não sei o que, se isso vai te causar prazer mas tenha em mente o prazer nas na pequena, pequenas coisas tudo em excesso faz mal até água, tem um ditado que diz isso, que eu acho maravilhoso para a gente pensar sobre isso, ai, o que mais? Comfort Food, leiam sobre Comfort Food, pelo amor de Deus, ah, a, a B falou sobre canjica, e eu lembrei que quando eu, eu apanhei um pouco de umas consultoras de amamentação lá atrás, porque eu falava, gente, eu como canjica, o meu leite aumenta, Kelly não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Mas aí quando você vai estudar, que você descobre outras coisas, a canjica não é que ela aumentava o meu leite, ela me causava uma sensação de prazer, de boas memórias que vinham da minha infância, da minha avó fazendo aquilo, que hoje é chamado. Me, vai me corrigindo aí, dando sua patada, que não tem problema nenhum quanto a isso. Que hoje é chamado de Comfort Food. Então, elenque isso, traga para sua rotina, às vezes, um desses alimentos, especialmente no pós-parto que é tão intenso e tão bagunçado hormonalmente falando as comfort foods podem te trazer pequenos momentos de prazer não é isso, Fabi? Meu Deus, a gente precisa encerrar podem,
2: podem acalmar o coração, acalmar a alma faz toda a diferença, aliás, esse equilíbrio, né, eu falei um pouco de equilíbrio emocional, isso é crucial para uma boa amamentação, a mãe, ela precisa estar segura, ela precisa estar empoderada, ela precisa estar bem, ela precisa estar feliz para poder cuidar do outro, é, rede de apoio é super importante, nem sempre a gente tem uma rede de apoio, né, Kelly? Eu, no começo da, da minha apresentação, falei um pouco da minha história, eu mudei tantas vezes cidade, eu nunca tive a minha mãe perto de mim, é, para me ajudar nas, nas gestações e depois do pós-parto, tive que sim, poucos dias, mas enfim, então assim, a gente precisa estar bem mesmo, a gente precisa estar segura, a gente precisa, e não se culpar tanto, né, é, saber que vai, vai ter um dia que vai ser legal, que a gente vai super acertar, o outro que a gente vai errar, que a gente né, vai estar de saco cheio, mas o importante é recomeçar, recomeçar e voltar para o norte, voltar para o centro, saber que a maternidade é uma, uma, uma fase uma, assim, acho que para mim né, eu, me fez uma mudança, inclusive de, de, de rumo de profissão é para mim assim a maternidade é uma das dos meus melhores papéis. Eu imagino, penso eu pelo menos, e o quanto ela é encantadora, o quanto a gestação é maravilhosa, o quanto gerar um ser é uma dádiva, né? E depois do amamentar, mas tudo isso é muito sacrificante, tudo isso vem com muitas, muitas coisas que a gente tem que deixar de lado, repensar, né? Assim, muitas vezes a gente fica mesmo em segundo plano. Você falou, ficava sete horas dentro do quarto. Né? não dava para comer, porque as prioridades mudam um pouco, mas isso não quer dizer que é, é, então assim a gente não possa se dar pequenos prazeres, né? que a gente não possa se cuidar, e que isso é super importante, mesmo não tendo rede de apoio, se de repente aquele chocolatezinho vai te trazer aquele acalento que você precisa naquele dia, que foi altamente sacrificante para você, coma, coma feliz, como sem culpa, a gente se culpa muito, né Kelly, quando a gente tenta encontrar o equilíbrio e ver as coisas, levar as coisas a maternidade, a vida pessoal o trabalho, com mais leveza, eu penso que as coisas fluem um pouco mais acho que agora quem viajou
0: fui eu, né Misturei o né, leco com o né, agora. Gente, não é bom demais. É isso, gente. Isso é vida real. É, são mães conversando que foram buscar uma profissionalização diferenciada por causa da maternidade. Vocês têm ideia do quanto a maternidade é potente? E um ponto aqui, ó, gente. Seguinte, se você conhece uma pessoa que está na fila da adoção, manda esse podcast também, porque a alimentação sempre vai fazer a diferença de todo mundo seja da gestante, seja do recém-nascido, seja daquela criancinha que está recebendo agora todo amor e carinho que ela merece, que ela precisa eu preciso de verdade, de verdade, porque assim é bom demais se deixar vocês sabem, a gente fica três horas aqui conversando e falar sobre alimentação, é sempre um tema que aquece o meu coração ver as possibilidades e a necessidade necessidade que esse planeta tem de ouvir sobre a amamentação, porque o sobre a alimentação. Porque o futuro desse planeta, inclusive, depende do que a gente come e do que a gente dá para os nossos pequenos. É muito importante essa conscientização desde cedo e é necessária. Eu preciso realmente ir encerrando isso. Eu quero deixar isso. Olha que escrota eu. Podem mandar xingamento, não tem problema não. Eu preciso encerrar o maternário em pauta e eu vou chamar agora a para deixar aí as redes sociais dela, onde a gente encontra ela é arroba o que, mas vai estar tudo aqui na descrição desse podcast, aliás, deixa eu aproveitar aqui rapidinho e contar uma coisa para vocês, esse podcast é feito com todo carinho, de forma gratuita, zero de apoio, eu sou a pessoinha que grava, edita, faz arte, faz texto e divulga nas redes sociais até fui banida de um grupo de Facebook por ir lá divulgar, mas enfim, é... lembrem-se, por favor, é muito importante que vocês compartilhem esse podcast nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook em que se é permitido, onde for possível, envia esse podcast, ele pode ajudar alguém, lembrem-se, no Anchor Podcast, vocês podem mandar mensagens de áudio pra gente, eu quero agradecer a Dani que me mandou mensagem de áudio enquanto amamentava, um beijo apertado para você um abraço apertado para você e um beijo no seu coração Dani, eu adorei ouvir, é só um minutinho mas dá pra falar bastante coisa para aquecer o nosso coração e a gente lembrar o quanto faz sentido falar tanta coisa aqui no Maternário em Pauta e na vida também no Google Podcast, na Apple Podcast, no Spotify... Segue lá, gente, e dá a sua estrela, seu coraçãozinho, sua nota bacana. Lembre-se de seguir, de compartilhar, de ir lá no nosso Instagram e comentar. Na descrição desse podcast, vocês vão encontrar tudo que a gente citou, desde estudos até as nossas redes sociais. Vocês vão encontrar também onde buscar apoio e auxílio nos materiais governamentais disponíveis. A gente busca facilitar para vocês o acesso à informação e é por isso que toda terça às 13 horas a gente vem com todo carinho fazer esse podcast que hoje teve quem? A maravilhosa Fabiana Jaruzzi. Fala com a gente, Fabi, onde a gente te encontra?
2: Que delícia, aquela informação é poder, né? Bom, vocês me encontram em várias plataformas, eu sou uma nutricionista altamente ativa nas redes sociais, meu Instagram é NutriFabianaJarucci. Tem aqui na descrição do Clubhouse também. Eu tenho um site que é www.fabianajarucci.com. Eu tenho podcast também. Me procurem nas principais distribuidoras: é Deezer, é Google Podcast. Podcast, Spotify, procurem por Inspirações da Nutri Fabiana Jarucci. Tenho também uma playlist no Spotify para treino, para aquelas mamães que às vezes querem se exercitar, mesmo que em casa, coloque uma música bacana ali para poder energizar e fazer o exercício, e tenho também aqui no House uma sala fixa, fica aqui meu convite toda quarta-feira, às três horas da tarde, uma sala onde eu falo só sobre nutrição infantil, assuntos diversos de nutrição infantil, no clube do Descobrindo Crianças. Kelly, é isso, gratidão pela oportunidade, gratidão por esse podcast maravilhoso, espero poder ter contribuído um pouco. Quem quiser, consulta, de repente, fico aqui em Campinas, interior de São Paulo, mas atendo
0: também via online.
2: Um beijo, Kelly.
0: Maravilhosa! Gente, é isso, então. Fica aqui o meu abraço, o meu beijo carinhoso. O que, é que a gente sempre pede no final desse podcast? Biscoito. Não importa onde é, se é bolacha, se é biscoito. Nós queremos biscoito. Então vai lá nas nossas redes sociais, deixa o teu comentário no post, no último post que você vê lá. Fala com a gente, conta para a gente o que, você quer ver, que, o que você quer ver por aqui, quem você quer ver por aqui e muito mais. Conte também as suas expectativas para além do que a gente falou, o que, que dá para adaptar, o que, que não dá para adaptar para a realidade de vocês. A gente quer saber. E lembrando, eu quero agradecer rapidinho aqui aos players que já tivemos. Já temos pessoas de vários países ouvindo daquele quentinho no coração, ver que a informação vai chegando cada vez em mais pessoas e das mais variadas formas. Vou agradecer imensamente a todo mundo que acompanhou essa gravação ao vivo no Clube House e que, a partir de agora, esse podcast se encerrando, vão fazer o quê? Vão conversar com a nossa profissional. E você que está ouvindo esse podcast também tem essa possibilidade. Toda terça, às 13 te esperamos lá no Clube House, no Clube Vila. Um beijo no coração e eu vou encerrar esse podcast em 3, 2, 1, acabou!